0: Vi kan väl ställa oss upp lite och sträcka på oss lite och kanske hälsa på den som du sitter jämte. Kul att du är här. Vad heter du? Sofia heter jag. Så. Ja, trevligt. Kul att se er. Varsågodössigt. Sofia Bengtsson heter jag och är en av medlemmarna här i församlingen. Jag har varit med här nu i fem år. Jag älskar den här församlingen. På så börjar jag jobba här. Jag ska under ett läsår vi som ungdomspastor. För vår ungdomspastor Tobias Åberg ska vara pappaledig. Så Om ni har någon fråga kring ungdomar i detta läsåret så är det mig ni ska vänder er till Jag tänkte så här att Jag tror det är Rune ja, Som sitter där nere i ett litet hörn Och så har med sig en liten hög med biblar Kanske är det så att du Jag glömde min bibel idag Eller jag tänkte inte på att man kunde ta med Sin bibel hit Och när jag ska på dika så tänkte jag Ni kan få låna en bibel om ni vill så om det är någon som vill, ja, men jag kanske ska låna en bibel så kan ni bara vifta lite sådär. För ibland är det skönt att få liksom slå upp. Det kommer ju en text här, men det kan man bra att själv få slå upp och läsa. Och det gör det också lättare att när man kommer hem sen öppna bibeln. Så, så ta gärna en bibel om ni vill och låna den. Jag tror vi ber en bön innan dagens predikan. Jesus, tack för att vi får vara här. Tack för att vi får fritt få liksom, tala om dig och sjunga till dig och be till dig Gud. Du vet att du ska tala genom den här predikan idag. Du vet precis var vi befinner oss och vad vi tänker. och Jag ber att du ska vara med var och en av oss. Amen. När jag var liten så fick jag inför varje jul hem en leksakskatalog i brevlådan. Det här var en höjdpunkt. Man fick den här leksakskatalogen och så bläddrade man. och så var Den vill jag ha. Den här vill jag ha. Så gjorde man så här ringar i den här leksakskatalogen. Jag vet inte om ni har gjort det. Och sen på baksidan av den här katalogen så fanns det som jag allra, allra helst ville ha. Vi ska se om det kommer upp en bild på vad jag ville ha. En sån här en eldriven bil för barn. Det var det jag drömde om. Jag såg framför mig en vit och lila. så framför mig skulle jag skulle köra i den här till skolan och parkera den. Hade inte det varit häftigt? Alltså jag... Jag hade så gärna velat ta den här bilen och jag önskade mig den varje år även när jag var lite för gammal kanske. Men eh, jag fick aldrig den, tyvärr. Alltså. Det är en, en sorg i mitt liv. Eh, nu är det inte jul utan sommar så jag ska inte säga för mycket om julen utan då kan det vara andra saker som vi längtar efter. Kanske längtar vi efter en semester vid Medelhavet att ligga på stranden med en melonskiva i ena handen en bok i den andra kanske det är det vi längtar efter en del av oss längtar efter att ja, men, jag önskar mig en sak i sommar och det är vackert väder fint väder på semestern och det måste säga att det har vi, ni lyckats med i år om ni tillhör dem som önskar att det är fint väder vi har haft väldigt bra väder äh, men vet ni vad jag märkte? För ett par veckor sedan när det börjar bli sådär riktigt varmt då hör jag mig själv säga Det är för varmt. Jag svettas. Kan det inte vara lite kallare? Så direkt. När jag får det som jag bara varmt väder så bara Nej, jag vill ha något annat. Och jag tänker att det kan vara så. Vi kan längta efter olika saker. Och först när vi får dem kanske jag har känner oss nöjda och glada, men efter ett tag ah, kan det inte regna lite istället. Eller jag, om jag bara hade det här. Och idag ska vi läsa en bibeltext som handlar lite om det här. Men i den här texten har den längtan den har gått längre än att bara liksom ringa in en, sätta en ring i leksakskatalogen. Det har gått så långt att man gör allt man kan för att få det som jag själv vill ha. Så jag gör ju var som helst för att få det jag vill ha. och Vi ska läsa ur Jakobsbrevet. Vi predikar från Jakobsbrevet den här sommaren. och Nu har vi kommit till kapitel 4. Vi hittar efter Jakobsbrevet ligger efter Hebrebrevet- som är ja, lite slutet hållet av Nya Testamentet kan man väl säga- Kapitel 4 Om man ska säga någonting om det så är det då Jakob som är bror till Jesus som har skrivit Jakobsbrevet Och han är ledare för församlingen i Jerusalem Och vi ska se vad han säger Vi läser vers 1-3 till där han kritiserar församlingen För att göra vad som helst för att få det de vill ha Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som är för krig i era lämmar? Ni vill ha men får ingenting. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ehm. Jakob är väldigt tuff mot den här församlingen det är inga milda ord han kommer med det står ni dödar av avund ni kämpar och strider och ni ber illa <hör> alltså det är ju inget vi skulle vilja höra om rytter och kyrkan ni dödar av avund ni kämpar och strider och ni ber illa ehm. Men det är det som han säger till dem. Och förmodligen så dödar de var inte varandra i bokstavlig mening. Men det är som att Jakob tar i från tårna och säger Men ni, ni måste förstå det här, ni kan inte hålla, hålla på så här. Ehm. Och om man läser så kan man tänka sig att det finns olika teorier om vad de här liksom, problemen handlar om. Ett är att man tänker att det handlar om verbala disputer i församlingen ett annat sätt att tänka att, att man tänker att ja, men det handlar att man, om att man handlar kränkande mot varandra på olika sätt och allt då för att jag ska tillfredsställa det jag vill ha alltså olika personer som vill ha olika saker kommer i konflikt med varandra man ser inte till den större bilden och större helheten och så anklagar Jakob då också de församlingen för att be illa. Ni ber riktigt dåligt. Och då vill jag bara säga en sak. Att be illa handlar inte om i vilken form man ber. Ibland kan man tänka så om jag bara hade bett lite högre. Eller lite tystare. Eller lite kortare. Lite längre. Alltså det inte handlar inte om det. Man kan be på massa olika sätt. Du kan be när du cyklar eller simmar högt tyst. Suck. Liksom, arabiska, svenska så. så det handlar inte om det när Jakob säger till den här gruppen av kristna att ni ber illa så handlar det om att de ber illa i moralisk mening de ber om fel saker av fel anledning Och om Gud är god i sig själv, om Gud är god i sin natur så kommer han inte ge dem något som är ont egentligen är det ganska logiskt skulle jag säga men då är ju frågan, Aha, ja då vet vi det, men vad har, vad, har det med, vad har det med oss att göra? Och Jag tänker så här, när man läser den här texten första gången så är det lätt att tänka vad skönt att det inte skriver till mig. Det är nog en av mina första reaktioner, vad skönt att de inte skriver till mig. Det är ju lättare att någon annan får kritik det är lättare att se någon annans fel och brister. Men samtidigt så tänker jag att vi behöver fundera på ja, men hur ser mitt liv ut? Alltså om jag är sann eller om jag tittar på mitt eget liv, hur ser mitt liv ut då? Hur ser mina bönor ut? Och det första jag vill säga är det här att vi behöver se sanningen om våra egna liv. Alltså se både det som är vackert och fantastiskt och bra. Men också se det fula, se det som är fel i våra egna liv. Det är ingen lätt sanning, men vi behöver se sanningen om våra egna liv. För det finns ju där, både det vackra och det fula på samma gång. Vi ska läsa vidare. Vi läser vers 4 till 10 i Jakobsbrevet kapitel 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud? Eller tror ni att det tomma orden i skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit på oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Börj er alltså under Gud. står emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjukar er inför Herren, och han ska upphöja er. Alltså det här är ju inga jättelätta verser, känner jag. Jag vet inte om ni kunde hänga med här. Jag tycker att man måste läsa de här ganska många gånger för att ha en chans att hänga med. Och när man väl har läst dem ganska många gånger så bara, jag förstår inte. Så kan man känna ibland. Så men jag tänkte att jag skulle säga någonting om dem i alla fall utifrån det och om man bara ska försöka sammanfatta vad det här handlar om så kan man säga att efterfram vad som är församlingens problem alltså vad som är grunden för deras problem och deras konflikter de säger att det har med deras relation till Gud att göra de har problem med den relationen och vi läser vers 4 igen så står det så här. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Texten säger att du kan inte både vara vän med världen och vän med Gud. Du kan inte ha både och. Du måste välja vad du strävar efter. Vad du vill vara trogen. Och då är ju en viktig fråga. Ja, men vad är det då? Vad handlar vänskapen världen om i så fall? är ja, En bra fråga att ställa sig. Och jag skulle säga så här. Vänskapen världen handlar i det här sammanhanget om att sträva efter saker som skiljer människan ifrån Gud. Det låter kanske ganska abstrakt. Men jag kan inte riktigt förklara det på ett bättre sätt. Alltså att sträva efter saker som skiljer oss ifrån Gud. Och Jakob säger att det är det som är grunden för deras konflikter, för deras avund, för deras strider. Och då, Vad är motsatsen då att vara vän med Gud? Ja, men Det handlar om att söka efter det som har med Gud att göra, efter att längta efter Gud. Det som har med Guds karaktär att göra- så alltså, Gud är god, Gud är, Gud är fridfull, Gud är förlåtande. Han är eh, ärlig skulle jag säga. Och så alltså, mycket mer. Alltså att söka det som har med Gud att göra. Och den säger, den, de säger ju att man kan inte både, <coughs> både vara vän med Gud och vän med världen. Och då igen, liksom, om vi tittar på, tittar på mitt liv, vad gör jag då? För att om jag tittar på mitt liv så skulle jag ju igen säga att det är både och. Alltså jag längtar efter Gud. Jag vill vet, lära känna Gud mer, eh, likna Gud mer. Men jag längtar efter så mycket annat också som står i motsats till vad, hur Gud är. Det vackra och det fula finns där. Och vad gör vi då med det? för ett par år sedan så läste jag en bok av för, att dricka lite. för ett par år sedan så läste jag en bok av en man som heter Rickard Foster som har skrivit en bok om bön som heter när törsten möter källan och jag skrev upp ett citat på min mobiltelefon som jag var runt på ett tag. Och det går mig ganska mycket tröst uppmuntrande. och uppmuntrande. Det han sa var så här. Att vi ser på sanningen med nådens ögon. Vi ser på sanningen med nådens ögon. Och jag tror att vi behöver se på våra liv så som det är. Alltså se det som är vackert, det som är gott. Men också se det som är fult. Se det som är synd i våra liv, sörja över det, vända om ifrån det. Och Läser man Jakobsbrevet så skriver han lite om det i vers, kapitel 4, vers, slutet av vers 8-9. till 9 Så står det. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tveksna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Alltså, vi behöver se det som är, ja, men faktiskt som inte är bra i våra liv. Se sanningen. Samtidigt som vi ser. På sanningen med nådens ögon. Jo, Jesus beskrivs så här i Johannes evangeliet i Nya testamentet. En fantastisk beskrivning av Jesus. I kapitel 1, vers 14, så står det att Jesus han var full av nåd och sanning. Jesus var full av nåd och sanning. Alltså, han hade. Eh, men han var sanningen själv, han talade sanning, han såg sanningen. Men han var också full av nåd. Och det skriver Jakob också om i den här versarna. Alltså Jakob lyfter inte upp något för att man sen ska bli nedtryckt, Han lyfter upp något för att man ska bli befriad. Så här vi läser Jakob kapitel 4 igen, vers 6 kan vi läsa. Och vers 10 står det så här. Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka visar han nåd. Och vers 10. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Gud visar de ödmjuka nåd. Vad handlar ödmjukhet om jag tänker att det handlar om att se sanningen om sitt liv. Att kunna säga att jag behöver hjälp. Det här är inte bra. Gud, förlåt mig. Hjälp mig att liksom lämna det. Samtidigt som det också är att se sanningen om det som är gott i mitt liv. För det finns ju mycket som är gott. Alltså det finns där både och. Och när vi kommer till Guds sanningen då är Gud också väldigt snabb på att visa oss nåd. Nå det är inget man förtjänar Det är en fri gåva som vi får ta emot I vers 10 så säger Jakob att, ja men, Ödmjuka er inför Herren Och han ska upphöja er Och det gäller ju också oss När vi börjar oss ner så lyfter Gud oss upp igen Gud vill lyfta oss upp Så Vad vill jag säga utifrån Jakobs brevet idag Ju jag tror att vi behöver se sanningen om våra egna liv se det vackra och det fula, Säg till Gud Amen så här är det förlåt mig, sörja över det, vända om ifrån det samtidigt som Gud är full av nåd och sanning Gud är en nådefull Gud vi har en Gud som älskar trasiga människor jag tänker jag ett gott budskap och så skulle jag vilja avsluta med att säga en sak. Att se sanningen om sig själv kan vara väldigt svårt och tufft. Det finns saker i vår egna liv som vi inte vill se och därför så blundar vi för dem. Det är en sida av saker. Men ibland så tror vi också saker om oss själva som egentligen inte är sanna. Um, och det är också viktigt att veta, för det är det som är problemet när jag talar om att liksom, se sanningen om sitt eget liv. Så vet ju inte vi alltid vad som är sant. Och det är en utmaning. Och så ibland så um, tror vi på lögner om oss själva som inte är sanna. En sån lögn kan till exempel vara att <clears throat> det jag har gjort är oförlåtligt. Och det där är inte sant. Det där har inte, något, har inte samman med vad Bibeln säger om vem Gud är. Eh, Bibeln säger att Gud är full av nåd och förlåtelse. Och det är också viktigt att ta med sig om man ska kunna se sanningen om sig själv. Eftersom Gud är full av nåd så behöver <coughs> vi inte ja, men vi behöver inte dölja någonting. Ibland så är det när man bara ser något och bara, nej. Så. Eh, och så lätt säga, men det här kan jag visa för Gud, men inte det här. Det här kan jag få ha del av, men inte det här. Men jag tror att men Gud vill ju inte att vi ska gömma våra liv från honom. Han vill ju ha hela våra liv så som de är. Och vi ska avsluta med att läsa ett bibelord från Filipperbrevet, kapitel 4. Filipperbrevet ligger lite tidigare än Jakobsbrevet. Ett litet brev. Filippebrevet kapitel 4, vers 6, så står det så här. Gör er inga bekymmer, utan ni, när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Alltså om du som jag då kanske längtar efter en sån här... Bil, en eldriven bil, Amen, säg det då till Gud. Om det är det som ligger där, säg det. Om det är att du, du kanske är ledsen för någonting, sörjer någonting, arg på någonting, säg det. Om det är något annat som du vill be för eller tacka för, säg det. Gud vill ha allt, han vill ha bredden, han vill ju ha hela våra liv. Så vad har jag sagt. Jo, jag tror vi behöver våga se sanningen om våra egna liv. Det är fula och det vackra. Men vi vill också komma ihåg att Gud är full av nåd och sanning. Vi ber en bön. Tack Gud för att, att du älskar oss. Tack för att du är full av nåd och sanning. Du vet det som finns i våra liv som... På något sätt ja, men skilja oss ifrån dig det, det som är ont i våra liv. Förlåt mig, förlåt oss Gud. Hjälp oss att se sanningen Gud. Men jag ber också att du eller tackar dig för att du är en för Gud som vill hjälpa oss, som vill lyfta oss upp, som älskar oss, som är god. Som är liksom oh, fantastisk Jesus. Jag ber att var och ska få känna det idag, Gud. Att kunna se sanningen men också påminna om hur du är en Gud full av nåd, Jesus. Det ber jag om. Amen. Vi lyssnar på en sång.